0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu. Bardzo się cieszę, że mogę to powiedzieć, bo wracam z nowymi odcinkami. Wracam co prawda nie z nowym sezonem, bo sezon cały czas jest drugi. Natomiast miałem taką przerwę wakacyjną, gdzie nie nagrywałem odcinków, albo inaczej, nie publikowałem odcinków nowych, ale właśnie je nagrywałem. I dlatego właśnie chciałem się z wami tym materiałem podzielić, bo uważam, że było mi dane nagrać niesamowicie ciekawe rozmowy. Korzystałem w pełni z tego, że byłem na wakacje w Polsce i jak tylko mogłem, to spotykałem się z moimi rozmówcami, bo jednak doskwiera mi trochę to, że nagrywając te odcinki zdalnie, no niestety nie jestem w stanie w pełni mm, no do końca poznać takiej osoby, no bo zawsze jednak zdalnie na, na jakimś tam Zoomie czy innym komunikatorze, mm, no jest troszeczkę trudniej, tak? No ja bardzo, bardzo bazuję na relacjach, bardzo lubię spotykać nowych ludzi, uczyć się od nich, nie inaczej jest z gośćmi tego podcastu. Także po takim krótkim, personalnym, prywatnym wstępie chciałem przejść do zapowiedzenia... Najnowszego odcinka, no i gościa, który jest gościem, bliskim mi w sensie takim, że od bardzo, bardzo dawna, dzięki swojej dziewczynie, która mi kiedyś pokazała, śledzę poczynania Maćka Okraszewskiego, czyli twórcy podcastu i nie tylko podcastu, dział zagraniczny. I jestem niesamowicie szczęśliwy, że było mi dane się z Maćkiem spotkać, porozmawiać o miastach Ameryki Łacińskiej i że no właśnie, że wyszła z tego świetna rozmowa moim zdaniem. Mam nadzieję, że podzielicie moje zdanie po wysłuchaniu tej rozmowy. Ja tylko dodam, że podejrzewam, że Macieja Okraszewskiego nie trzeba przedstawiać, bo jeśli jakkolwiek interesujecie się podcastami, to... To tym jednym z najlepszych podcastów i mówię mówię to szczerze, nie nie kokietuję tutaj, tylko mówię szczerze, że że Dział Zagraniczny to jest podcast, który od wielu, wielu tak naprawdę miesięcy, od długiego czasu słucham i też podglądam z takiej perspektywy właśnie twórcy. Cieszę się bardzo, że Maciek zgodził się ze mną porozmawiać, tym bardziej, że pierwsze zaproszenie wysłałem mu dokładnie rok temu. I wtedy Maciek, co mnie bardzo ucieszyło, ja dopiero startowałem ze swoim podcastem, on mi zaufał i zgodził się u mnie wystąpić. No ale były różne koleje losu takie, że nie mogliśmy się przez ten rok spotkać i wreszcie nam się udało. Czyli tak jak za chwilkę usłyszycie w rozmowie, spotkaliśmy się dosłownie po 366 dniach od mojego pierwszego maila, którego napisałem do Maćka. Wreszcie się udało, także jestem szczęśliwy. I był to nie jedyny taki miły, fajny, ciekawy zbieg okoliczności czy smaczek, który się pojawił, o nim też usłyszycie w rozmowie. Przechodząc już do tematu samego odcinka, w moje ręce też dzięki mojej dziewczynie jakiś czas temu dłuższy już wpadła książka, wpadła publikacja profesor Mirosławy Czerny, stare i nowe w przestrzeni miasta Ameryki Łacińskiej, aktorzy i kontestatorzy zmian. I gdy zobaczyłem tą publikację, to jakoś od razu mi się skojarzyło, że jest taka jedna osoba, która na temat Ameryki Łacińskiej wie sporo. No i nieprzypadkowo był to oczywiście autor podcastu Dział Zagraniczny. I o tym właśnie będzie ten dzisiejszy odcinek, czyli czyli czego uczą nas metropolie latynoamerykańskie. Rozmawiamy o dwóch kolumbijskich miastach, o Medellin i o Bogocie. I pytam Maćka, który mieszkał w Ameryce Południowej, pytam go o to, jak tak naprawdę jego oczami te miasta funkcjonowały, ponieważ możemy czy w Medellin, czy w Bogocie usłyszeć o różnych projektach, które się tam dzieją, które zmieniają te miasta na bardziej przyjazne ludziom. I rozwiązania, które stały się poniekąd też towarem eksportowym, czy Kolumbii, czy nawet samej Ameryki Łacińskiej, bo mam tu na myśli takie projekty jak Ciclovia czy Transmilenio, które pojawiły się w Bogocie, czy na przykład to, że w Medellin, które w 1991 roku zostało uznane za najniebezpieczniejsze miasto świata z wiadomych powodów, wiadomo kto stał też za za ogromnym przemysłem narkotykowym w tymże mieście, ale właśnie to miasto się też zmienia. Zmienia ulice, które są wybetonowane w parki, w zieleń i to jest tylko jedna z tych tych zmian, która dzieje się m.in. też w Komuna Trese, czyli w Komunie 13. To jest taka bardzo ciekawa dzielnica, która przychodzi duże zmiany, ale też rozmawiamy właśnie na podstawie tej publikacji o tym, jak te miasta się kształtowały, co tak naprawdę mogli zrobić urbaniści, którzy wiele, wiele dekad temu planowali te miasta, jaki jest wpływ też kolonizatorów, którzy z Europy przybywali do Ameryki Południowej i nie tylko. Miasta Ameryki Południowej to naprawdę, naprawdę ogromny, no właśnie, patchwork można by powiedzieć, czyli jest to niesamowicie różnorodne miejsce, gdzie spotykają się różne wpływy, różne bardzo ciekawe procesy i o nich właśnie dzisiaj z Maćkiem porozmawiamy. A więc nie przedłużając, bo ten wstęp i tak był rekordowo długi chciałam chciałem Was zaprosić na najnowszy odcinek Urbcastu Witajcie wy w najnowszym odcinku Urbcastu. i dzisiaj jest odcinek dla mnie w pewnym sensie wyjątkowy. Jest ze mną tutaj wyjątkowy gość, a właściwie to ja jestem u tego wyjątkowego gościa. Cześć Maśku.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Wydaje mi się, że bardzo śmieszne jest to, że wiele zbiegów okoliczności, wiele śmiesznych sytuacji z, się pojawiło zanim fizycznie mieliśmy tutaj okazję usiąść i porozmawiać, bo gdybyśmy rozmawiali wczoraj, to minąłby dokładnie rok, dokładnie 365 dni od mojego pierwszego maila, którego wysłałem do ciebie, zapraszając cię do odcinka. No i proszę, mija rok i słyszymy my się widzimy i rozmawiamy.
1: To prawda. Chciałem podkreślić, że nie mogliśmy się zobaczyć z różnych powodów, pandemicznych, a później w moim życiu prywatnym, niekończących się problemów z mieszkaniem i remontami i tak dalej. I mimo tego, że mija rok, to, to wciąż nie jest najlepszy moment na nagranie, ale po prostu stwierdziłem, że jak będziemy to jeszcze odkładali na nie wiadomo kiedy, to po prostu nie znajdziemy dobrego momentu, więc spotykamy się w ten potwornie upalny, duszny poranek, ale mam nadzieję, że przeżyjemy.
0: Temperatura też w pewnym sensie zapowiada temat naszej rozmowy dzisiejszej. Jest bardzo gorąco, takiej w Ameryce Południowej, o której dzisiaj też będziemy rozmawiać.
1: Choć nie wszędzie w Ameryce Południowej jest gorąco i nie zawsze co trzeba podkreślić, bo później niektórzy się dziwią, że muszą chodzić w kurtce, na przykład w Korytybie albo w bogocie.
0: <grytki> Dokładnie. Natomiast no, skupimy się tutaj, mam nadzieję, w szczególności na miastach, też z racji tematyki mojego podcastu. Tam wydaje mi się, że jest też troszeczkę cieplej. Natomiast jeszcze szybki kolejny zbieg okoliczności jest taki, że też rozmawiamy w pomieszczeniu, w którym ja kiedyś pracowałem, około 5 lat temu. To była moja pierwsza praca, więc tych zbiegów okoliczności na pewno na pewno trochę jest. No i cieszę się, że że po prostu tutaj możemy porozmawiać i wydaje mi się, że też słuchacze, słuchaczki raczej wiedzą, czym się zajmujesz, ale dla takiej formalności chciałem się też ciebie zapytać i poprosić o takie krótkie przedstawienie.
1: Nazywam się Maciek Okraszycki, jestem dziennikarzem, zajmuję się zagranicą, a specjalizuję się w Iberoameryce, czyli Ameryce Łacińskiej oraz Półwyspie Iberyjskim. Przez lata pisałem dla gazet, dla portali informacyjnych, dla w zasadzie wszystkich największych tytułów i najważniejszych w Polsce, prawie wszystkich. Natomiast Natomiast gdzieś na boku prowadziłem taki projekt, który się nazywał Dział Zagraniczny, gdzie poświęcałem czas i miejsce informacjom ze świata, które po prostu w tych polskich mediach nie miały nigdy szans się przebić. I ponad dwa lata temu, czy dosłownie dwa lata temu, jak się spotykamy, to mija chyba dwa lata i jeden tydzień od momentu, kiedy opublikowałem pierwszy odcinek podcastu, który miał być taką formą dodatkową. Przy okazji miałem ten podcast robić, żeby trochę mnie odciążyło od pisania, które było już męczące, jak masz do wyrobienia w ciągu tygodnia jakąś dużą normę, no to później po prostu już nie chcesz siedzieć przed tym ekranem i wpadłem na pomysł, że podcast będzie dużo prostszy, nie znając sobie sprawy z tego, jak naprawdę wygląda praca w takim medium i że to wymaga dużo więcej, o wiele więcej czasu niż sobie wyobrażałem, natomiast paradoksalnie ten podcast przerodził się w zeszłym roku w moją jedyną pracę i przestałem pracować dla polskich mediów, utrzymuję się teraz dzięki wsparciu w serwisie Patronite, tylko z tego podcastu, no i oczywiście mam plany do tego, żeby wrócić do pewnych innych form dziennikarskich w ramach tego całego projektu Dział Zagraniczny, natomiast jeżeli ktoś chce posłuchać tych rozmów właśnie o wydarzeniach na świecie, takich, które raczej nie mają szans na pogłębione omówienie gdziekolwiek po polsku, to może wpisać dział zagraniczny w jakąkolwiek aplikację audio, czy Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, albo po prostu wejść na moją stronę działzagraniczny.pl i tam posłuchać, co do takiego.
0: Jesteś też ekspertem, jeśli chodzi o właśnie zakres tematyki m.in. Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej. Ja wiem, że też tam miałeś okazję mieszkać, pomieszkiwać i, i też o tym chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać Natomiast zanim chciałem się też ciebie spytać o takie narodziny twojej pasji do podróżowania, kiedy jeszcze mieszkałeś w Łodzi, ja z kolei też pisałem swoją pracę licencjacką na temat Łodzi. Więc, tutaj... <laughs> oje, oje. <laughs> Więc jest tutaj jakieś, jakieś kolejne... O tym
1: porozmawiamy po audycji.
0: Na temat rewitalizacji Łodzi. No ale no właśnie, powiedz skąd wzięło się jakieś to takie twoje zamiłowanie, żeby, żeby gdzieś tam też te miasto swoje opuścić i szukać. Szukać, no właśnie, czego szukać? A Wiesz
1: co, opuścić moje miasto, no to do tego prowadziła sytuacja. Ja z Łodzi w 2003 roku i to był taki czas. Ja się wychowywałem w chyba tej najgorszej Łodzi, najbardziej przepełnionej przemocą, taką uliczną, również wśród nas, wśród młodych. Tym bardziej, się wychowywałem w takim ścisłym centrum, czyli śródmieście, stare Polesie, stare Bałty. W związku z czym bieda, alkoholizm, brak perspektyw, właśnie przemoc na ulicach i tak dalej. To wszystko to są doświadczenia moje i moich kolegów z mojego pokolenia, którzy też się wychowywali akurat w tej części miasta, bo jak ktoś mieszkał gdzieś dalej na, na, na przedmieściach, to ma zupełnie inne doświadczenia, a my w tym wszyscy, którzy dorastaliśmy, chcieliśmy z tego miasta najzwyczajniej w świecie uciec. Mimo, że ja Łódź kocham i zawsze y, to miasto będę promował na wszelkie możliwe sposoby i wszystkich bardzo serdecznie zawsze zapraszam i oprowadzam po tym mieście i tak dalej, bo je kocham, ale chciałem się z tamtymi zawsze cenę wydostać. A to się wiązało też z tym, że dużo wyjeżdżałem też z moimi rodzicami, bo jak, no może nie na samym początku, ale powiedzmy w połowie lat 90., jak zaczęli zarabiać większe pieniądze, to chcieli nadrobić te wszystkie lata z przeszłości, kiedy po prostu nie mogli wyjeżdżać za granicę. W związku z czym zaczęliśmy dużo jeździć i takie zwiedzanie świata było dla mnie naturalne. Jeździliśmy głównie jednak po Europie, wiadomo, a ja doszedłem do wniosku, że ten świat daleki jest dla mnie bardziej interesujący. Chciałem go zobaczyć, chciałem go oglądać, czytałem też dużo wtedy reportaży zagranicznych, Wojciecha Jagielskiego na przykład, o Afryce Subsaharyjskiej głównie, chociaż też oczywiście te wszystkie rzeczy dotyczące Kaukazu czy Afganistanu też czytałem i tak to powoli zmierzało ku temu, że jak zdałem maturę i się z tej łodzi wyprowadzałem, to poszedłem na dziennikarstwo, zostałem dziennikarzem, zacząłem się zajmować zagranicą bardzo szybko i też bardzo szybko doszedłem do wniosku, że zajmuję się za granicą, nie znając jej naskórkowo, w związku z czym to jest bez sensu i zostawiłem tę pracę i wyjechałem za granicę i tak następne kilkanaście lat mi upłynęło w byciu trochę w Polsce, trochę za granicą, trochę w Polsce, trochę za granicą, trochę dłużej, trochę krócej i tak dalej. I w końcu w sumie na dość wczesnym etapie zdecydowałem, że to będzie raczej właśnie Ameryka Południowa oraz Hiszpania, również ze względów językowych, bo po prostu w większości miejsc, nie wszędzie, ale w większości miejsc dogadasz się albo po hiszpańsku, albo po portugalsku i to będzie łatwiejsze niż uczenie się 15 różnych języków po to, żeby na przykład rozeznać się w tak różnych miejscach jak Nigeria, RPA czy Tanzania, czy, czy Kamerun, czy wiesz, no jakby po prostu to uznałem, że będzie miało więcej sensu.
0: W naszej rozmowie omówimy też kilka miast z Ameryki Południowej, ale najpierw spytam Ciebie, jakie jest w ogóle Twoje ulubione, jeśli takie masz?
1: Buenos Aires.
0: Mhm, a dlaczego?
1: Buenos Aires, bo tam po prostu najlepiej się czuję z dwóch powodów. Pierwszy to jest właśnie powód architektoniczny. To miasto jest po prostu przepiękne. No, nie wszystkie jego części, ale jest to miasto, którego taki wielki rozwój przypadł na taką końcówkę XIX i początek XX wieku. I ja po prostu lubię tę architekturę z tamtych lat i to widać jeszcze w dalszym ciągu, mimo że niestety też Buenos Aires przychodzi duże zmiany, szczególnie w takich dzielnicach, które wcześniej były, teraz są dość centralnie położone, kiedyś były peryferyjne i niestety wysokościowce zajmują małą zabudowę, która bardziej mi odpowiada jako ewentualnemu <grym> mieszkańcowi jakiegoś miejsca. Natomiast miast też ze względu na ludzi. Ja po prostu lubię Argentyńczyków. Ja wiem, że Argentyńczycy mają bardzo wiele negatywnych cech i stereotypy, które ich dotyczą. Często mają w sobie bardzo dużą dozę prawdy, ale ja lubię ich sposób interakcji. Bardzo gładko w to wchodzę. Lubię argentyńską kulturę, filmy, literaturę. Po prostu uważam, że Buenos Aires jest takim miastem, który mi najbardziej odpowiada charakterologicznie. Jedyne, które mogłoby z nim wygrać to Montevideo, które jest spokojniejsze, ma plaże w przeciwieństwie do Buenos Aires i z takim wyluzowanym miastem w porównaniu do Buenos Aires, tylko jest po prostu znacznie nudniejsze. W <grym grym> zależy na jakim etapie życia <grym> bym się decydował.
0: A jakie w ogóle były takie twoje pierwsze miejskie właśnie odczucia, kiedy pojechałeś też do Ameryki Południowej i no zacząłeś um, chodzić po tych miastach, jeździć po nich? Jakieś takie, nie wiem, właśnie pierwsze największe różnice, które poczułeś?
1: Pierwsze miasto w Ameryce Południowej, w którym byłem to było San Paulo, to było w 1999 roku. Pojechałem z moimi rodzicami, bo mam rodzinę w Brazylii. Od strony mojego ojca. Brat mojej babci tam wyemigrował wiele, wiele lat temu i pojechaliśmy ich odwiedzić. Moi rodzice byli już tam kiedyś wcześniej w tej Brazylii raz, a dla mnie to był pierwszy taki wyjazd i San Paolo robi piorunujące wrażenie. Jest to po prostu miasto, które jest betonową dżunglą dosłownie. To jest niesamowite. Jak bardzo zabetonowane, jak ogromne jest to miasto, jak wiele jest tam wysokościowców, jak się wiedzie na jeden z wielu punktów widokowych, jakie można w centrum oglądać. I rozglądasz się jak na Pałacu Kultury Powiedzmy, to po horyzont naprawdę ciągną się rzędy, rzędy, rzędy różnych bloków i wieżowców i tak dalej. I nie ma temu końca. Już nie widzisz, co jest dalej, a one tam dookoła są. W związku z czym ta ilość po prostu tego wszystkiego w São Paulo, które do dziś uważam za jedno z najbrzydszych miast, jakim w jakim życiu byłem, chociaż jest to moje ulubione brazylijskie miasto, przynajmniej ludzi najbardziej lubię z São Paulo. Ulubione moje miasto to może jest kurytyba w tym kraju, ale ludzi zdecydowanie wolę z São Paulo. Natomiast to był szok. To był szok, jak tu jest brzydko. I kto by w ogóle chciał tu mieszkać? I do dziś w ogóle nie mogę wyjść z podziwu, kto by chciał mieszkać w São Paulo. No ale jak widać, wiele milionów ludzi chce, mm-hmm. albo musi, bo nie ma innego wyboru.
0: Teraz z kolei chciałem porozmawiać o tym, dlaczego tak jest, bo nie ukrywam, że tutaj do naszej rozmowy przygotowując się bardzo dużo korzystałem z publikacji profesor Mirosławy Czerny Stare i nowe w przestrzeni miasta Ameryki Łacińskiej i pani profesor tam właśnie bardzo, bardzo fajnie opisuje to, jak te miasta się wszystkie tworzyły. Ja tylko tutaj bardzo to krótko przytoczę, bo też celem takim pośrednim tej mojej rozmowy też jest zachęcenie zarówno czy do posłuchania twojego podcastu, czy właśnie też do zapoznania się z tą publikacją, czyli to, że tak naprawdę te miasta w Ameryce Południowej, one były jakby tak różnych stron formułowane, przez tak różne czynniki. Wymieńmy chociażby wpływ kolonizatorów, to po pierwsze. Wymieńmy też klimat, układy urbanistyczne, czy powstające dzielnice biedy, konwentijos, ale także bogactwa surowców z drugiej strony, też po które te wszystkie wyprawy tak naprawdę wyruszały do Ameryki Południowej, po nawet to, że Ameryka Południowa w pewnym momencie zaczęła właśnie przypominać trochę Amerykę Północną, czyli ten odpływ mieszkańców na te suburbia, gdzie też ląd był troszeczkę tańszy. I zarysowawszy to tak bardzo, bardzo w dużym skrócie. Oczywiście ja wiem, że moglibyśmy zrobić osobny podcast na na ten temat.
1: Nawet kilka, bo tam było kilka zmian historycznych, no tak.
0: Natomiast jak widzisz to twoimi oczami? Czy też uważasz, że da się odczuć to, że te miasta w poszczególnych krajach były formowane w zupełnie inny sposób, czy da się zauważyć jednak jakiś wzorzec pod kątem tego, jak one są zaplanowane, stworzone, jak funkcjonują?
1: zależy na jakim etapie i zależy na którą część miasta spojrzymy. Znam autorkę tej publikacji nie osobiście, ale wiem, kto to jest. Czytałem wiele jej artykułów nie czytałem tej książki, więc nie znam zawartości, do niej się nie mogę odnieść, natomiast wydaje mi się, że pewnie będzie w jakiś sposób zbieżna z tym, co powiem. Kiedy formowały się w ogóle metropolie, pamiętajmy, że przed przybyciem Europejczyków też były różne metropolie mezoamerykańskie, które były duże, tak? Myślimy o Aztekach, o Majach, o o Inkach. One dorównywały, a czasem przekraczały to, jak wyglądały miasta na przykład europejskie w odpowiednim okresie. Natomiast oczywiście one w żaden sposób nie mają wpływu na to, jak metropolie latynoamerykańskie wyglądają dziś. Ta ciąg i została przerwana. Może trochę w Meksyku, to widać, mam na myśli stolicę Meksyk. Może trochę w Cusco, może w mniejszych miejscowościach gdzieś, ale generalnie rzecz biorąc, było tak, że podczas kolonizacji Hiszpanie mieli narzuconą bardzo jasną strategię, jak mają budować swoje miasta. Portugalczycy niby też, ale nie trzymali się tego aż tak stricte. No i większość miasta jednak są miasta hiszpańskie czy postkolonialne po Hiszpanach, w związku z czym możemy założyć, że większość wyglądała z grubsza tak samo wtedy, ponieważ po prostu narzucono im taki układ takiej szachownicy to wynikało też z tego, że w tym samym czasie w Europie rozwijał się renesans i w Europie nie można było planów architektonicznych renesansowych prowadzić na dużą skalę, no bo trzeba by przebudowywać duże części miasta, Oczywiście później gdzieś tam wybuchał pożar i tak dalej się dawało. Ale w Ameryce Południowej mogli to robić już na własną rękę. Południowej i północnej, bo też przecież tak robili właśnie w Meksyku, w Ameryce Środkowej, bo w ogóle zaczęli zasiedlać tak miejsko od, od Ameryki Środkowej dopiero później to się rozchodziło na pozostałe miejsca teren tam dzisiejszej mniej więcej Panamy. To były miejsca gdzie oni założyli pierwsze miasto. I to polegało na tym, że był ten układ szachownicowy, gdzie jakby centralnym punktem był plac, który też był w ogóle, wszystko było określone. Ile co ma metrów, czy tam wtedy była jakaś inna jednostka przeliczeniowa, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Jak pisałem w pracy magisterskiej, to właśnie w części, gdzie o Meksyku wspominałem, tam pamiętam, że że sprawdzałem, jak to z grubsza wyglądało, bo miało to tam wpływ na jedną informację, którą musiałem sprawdzić. Nie nie będę odpływał (śmiech) aż takie szczegóły. Natomiast oni powtórzyli ten układ na całym kontynencie. I w Ameryce Północnej i też w Ameryce Południowej. I jak spojrzymy z góry na historyczne części tych miast, tych najważniejszych, największych miast założonych przez Hiszpanów, to one tak właśnie wyglądają, jak takie siatki, jak takie szachownice. Zupełnie to nie wygląda jak miasta w Europie, chyba że na przykład Łódź, tak? Założona dużo (śmiech) później przypomina ten urbanistyczny plan. Natomiast później to Zostało zabetonowane na bardzo długo. Ten okres kolonialny to jest okres takiego marazmu postępującego. Te miasta były małymi, tak naprawdę, ośrodkami. Większość gdzieś tam przy wybrzeżu, a jeżeli w głębi lądu, to też się wiązało z różnymi rzeczami, albo na przykład właśnie z tym, że gdzieś tam były kopalnie, albo że gdzieś były plantacje, albo na przykład, że miejsce było takim punktem przyjazdowym. Bo na przykład São Paulo, który dziś jest największą w ogóle metropolią Ameryki Południowej, to przez długi, długi czas to była po prostu misja chyba jezuitów, o ile dobrze pamiętam, bo to jednak, w tej Ameryce Południowej tam działali i to było po prostu takie miejsce, w którym zatrzymywali się podróżni jadący dalej do kopalni, w związku z czym z wybrzeża tam był taki przystanek i to było w ogóle miejsce, które nie miało żadnego potencjału rozwoju w tamtym czasie. Natomiast to wszystko zaczęło się zmieniać w XIX wieku, w przypadku kolonii hiszpańskiej, dlatego że uzyskały niepodległość, a w przypadku Brazylii też uzyskały niepodległość, chociaż te związki z Portugalem były mocniejsze, ale możemy je wrzucić do jednego worka, bo trendy od tamtej pory zaczęły być wspólne i to, co zaczęli robić, to jest przebudowa miast na wzór francuski. Francuzi mieli ogromny wpływ na to, jak wyglądała w tamtym czasie urbanizacja latynoska i to na przykład w Buenos Aires bardzo widać. To w jaki sposób te budynki użyteczności publicznej wyglądają, ale też to, że na przykład zaczęto budować bulwary i znajdziemy je wszędzie. W Meksyku to jest Avenida de la Reforma, czyli taka aleja, no właśnie reformy, odnowy Avenida de Masio w Buenos Aires, a po drodze między innymi przecież słynna Avenida Paulista w San Paulo, Są wszystko takie bulwary budowane na wzór francuski, choć dziś niektóre może nie wyglądają na przykład Paulista, niekoniecznie, ale na przykład właśnie Avenida de Masio, jak tam jesteśmy w Buenos Aires i spojrzymy dookoła, to pomyślimy, no tak, to wygląda znajomo, z grubsza. Co też prowadziło do tego, że oni te siatki zaburzali. Też na przykład Buenos Aires jest diagonal, czyli po prostu spójrzmy sobie na mapę z góry i mamy taką właśnie szachownicę, powiedzmy, i nagle fru, jakby ktoś wziął długopis i po prostu przeciął wiesz, po skosie
0: miasto. Niespełnioną urbanista. Tak.
1: W związku z czym wtedy się bardzo zaczęło to wszystko zmieniać i to był pierwszy taki, taka duża rewolucja miejska zaczęły właśnie zmieniać się nie tylko style architektoniczne, ale też wielkość te ulice zaczęły być trochę inne. Przypływ ludzi, który się wtedy zaczął i się nasilił z czasem, emigrantów z Europy, bardzo często też zresztą z Europy Wschodniej, też miał wpływ na to, jak wszystko zaczynało się zmieniać. No i później mamy taki moment, druga wojna światowa jest kolejną taką Cezurą, to jest moment, kiedy nagle zaczyna postępować bardzo szybko urbanizacja w Ameryce Południowej i północnej też, generalnie w Ameryce Łacińskiej. Dziś Ameryka Łacińska jest najbardziej zurbanizowanym regionem na świecie, mało kto sobie zdaje z tego sprawę. I to było tak, że w połowie XX wieku jeszcze to chyba co trzeci, o ile dobrze pamiętam, mieszkaniec tego regionu mieszkał w miastach. A dziś to jest 80 kilka procent, prawie 90. Samych miast takich powyżej 200 tysięcy jest jest kilka tysięcy w Ameryce Południowej i też pamiętam, że też kiedyś pisałem o tym artykuł z 3-4 lata temu i sprawdzałem takie dane, że miasta Ameryki Południowej generują nieproporcjonalnie duże PKB w stosunku do reszty świata, czyli tam, nie wiem, ze dwa razy więcej niż na przykład miasta azjatyckie, półtora razy więcej niż miasta europejskie, że generalnie życie miejskie to jest to. Niektórzy mają taką wizję trochę tej Ameryki Południowej, że o Amazonia, (grym) albo Pampa, że są gałczość, i tak dalej. To wszystko jest też prawda. To jest prawda. No to Natomiast przytłaczająca większość ludzi mieszka w miastach, i to jest na przykład też, jakby taki, czasami tłumaczy, że coś się dzieje w Amazonii i próbuje wytłumaczyć polskiemu słuchaczowi czy czytelnikowi, że dla mieszkańca São Paulo Amazonia jest tak samo egzotyczna, jak dla Polaka. Przytłaczająca większość mieszkańców São Paulo nigdy w życiu nie odwiedzi tej Amazonii. Żad, ono, oni ją oglądają gdzieś tam w telewizji, ona jest super daleko, nie myślą o niej na co dzień, i to jest życie miejskie. I ta urbanizacja się zwiększa, ona się powiększa. To też zmieniło wygląd tych miast, to o czym ty mówiłeś wcześniej, czyli dzielnice Biodoty i tak dalej, one się zaczęły rozwijać, one w różnych krajach mają różne nazwy, Bishas, miserias, na przykład właśnie teraz w Argentynie tak się na to mówi, conventicios, to, to co ty mówiłeś wcześniej, to były takie pierwotnie, to były takie hotele długoterminowe, w których oczywiście tam spało po sześć osób w jednym pokoju i tak dalej i te conventicios zostały na przykład takimi dzielnicami, na przykład jak ktoś pójdzie do La Boca, właśnie Buenos Aires, czyli tej takiej super teraz popularnej dzielnicy portowej, a jeszcze przecież w latach 80. dość niebezpiecznej.
0: Zgentryfikowanej trochę w tym momencie.
1: Teraz bardzo zgentryfikowanej, straszliwie.
0: Chociaż wciąż...
1: Wciąż zdarzałem się tam miejscowi mieszkańcy, ale jednak turystyka tam zrobiła swoje. Puerto Madero też zostało tam całkowicie zmienione, jest teraz bogatą dzielnicą głównie dla obcokrajowców, mam wrażenie. No fawele oczywiście w Brazylii i tak dalej, to są wszystko dzielnice, które powstały kompletnie bez żadnego planu, kompletnie ad hoc i one zmieniły też sposób patrzenia na te miasta latynoamerykańskie, dlatego że o ile wcześniej one były planowane odgórnie, o tyle później to praktycznie zostało puszczone luzem. Zależy gdzie, ale był taki okres, że zupełnie nic się tym nie przejmowało. I to też często jedno wynikało z drugiego. Na przykład w Brazylii było tak, że oczywiście te fale migracyjne do miast, szczególnie z Neudeści, które jest na północnym wschodzie kraju, który jest tradycyjnie najbiedniejszym regionem i stamtąd ludzie emigrowali po prostu za pracą. Oni oczywiście się osiedlali na na tych obrzeżach i zakładali te dzielnice Biedoty, ale też było na przykład tak, że w Rio dawniej, jeszcze na początku XIX wieku, XX wieku, dzielnica portowa, i w ogóle centrum, to co dziś nazywamy Centrum Rio, czyli to jest na północ od tych najbardziej znanych miejsc, typu tam Leblon, Copacabana. No więc centrum było czarną dzielnicą, bo robotnicy portowi byli w większości czarni. Tam była też Samba itd. i tak dalej. I w pewnym momencie stwierdziło, że przejdzie przebudowę, właśnie wtedy, kiedy te wpływy francuskie zaczęły być coraz silniejsze. I władze miasta uznały, że to nie przystoi, żeby byli czarni w centrum miasta, które chce być zeuropeizowane. To był cały taki trend wybielania się na całym kontynencie. I oni wyrzucili tych wszystkich ludzi stamtąd przebudowali to historyczne centrum, mniej więcej w taki sposób, jak ono wygląda dzisiaj, plus oczywiście tam później w drugiej połowie XX wieku przeszło różne zmiany. I ci wszyscy ludzie, którzy zostali wyrzuceni, trafili na wzgórza, na których założyli właśnie fawele. W związku z czym to też te przebudowy, które miały niby zmieniać miasto na bardziej nowoczesne, przyczyniały się do tego, że znaczna część ludności lądowała w takich dzielnicach peryferyjnych i właśnie zależy, gdzie peryferyjnych, bo na przykład na fawelę, w Rio się mówi fawelę i ich nie da się nie dostrzec, będąc gdziekolwiek w mieście się je widzi właśnie na wzgórzach z reguły na wzgórzach i jadąc z lotniska trzeba minąć fawelę i w zasadzie nie da się od nich uciec, ale na przykład w São Paulo jest tak, że na fawelę mówi się peryferie, bo one otaczają tę metropolię takim właśnie pierścieniem. To są te dzielnice biedoty, o których nawet władze miasta nie myślą, żeby tam polepszyć komunikację, żeby lepiej trzymać tych ludzi z daleka, że jak przyjeżdżają do pracy, no to przyjeżdżają, ale żeby na przykład nie przyjeżdżali na rozrywkę. No i to są problemy, z którymi wiele tych metropoli od Meksyku aż po Buenos Aires się dziś mierzy.
0: jeszcze fascynuje to, że w Ameryce Południowej było możliwe stworzenie też jednej ze stolic od zera i tutaj mówimy tak. o Brazylii stworzonej przez Lucio Conte i Oskara Neumayera i też Joaquina Cardozo, którzy tak naprawdę od zera zaplanowali całkowicie nowe miasto, nową stolicę i z tego, co słyszałem, nie jest ona zbyt przyjazna do, nie do takiego życia. Nie jest. E, czy, czy właśnie chciałbyś jeszcze troszeczkę o niej wspomnieć, zanim przejdziemy już tutaj do takiego może głównego dania, czyli też do tych miast kolumbijskich, które mnie niesamowicie fascynują, na, też na swój sposób.
1: Wiesz co, no, Brazylia została zaprojektowana, miała być takim symbolem nowej Brazylii, tam w ogóle sam pomysł, żeby ona powstała był już trochę wcześniej, bo, bo te stolice się przenosiły, najpierw był w Salvadorze, później było w Rio i pomysł był taki, żeby to był nowy symbol kraju, nowego otwarcia, nowej Brazylii, która się wtedy budowała, w ogóle Brazylia kilka razy już miała być nową Brazylią, zresztą 10 lat temu znowu była miała być nową Brazylią i stolica wymyślona jako taki punkt, ona miała być centralnie położona po to trochę, żeby zrzucić wrócić ten ciężar rywalizacji między São Paulo, który jest de facto stolicą taką gospodarczą, kraju Ario, które było tą stolicą taką historyczną, kulturową i tak dalej, ale też innymi regionami Brazylii, które właśnie czuły się niedopieszczone, więc miało postać nowe miasto, mniej więcej w środku i miało też uosabiać właśnie tą nową architekturę przyszłości, dlatego ono zostało zaprojektowane w taki sposób, już pomijam to, jak budynki wyglądają, to jest bardzo ciekawe i w ogóle polecam każdemu wycieczkę, chociaż raz, żeby zobaczyć po prostu jak to miasto wygląda, bo nie Niemeyer faktycznie tam mógł robić co chciał i poszalał. Natomiast chodzi o to, że miasto zostało zaprojektowane pod samochody, a nie pod pieszych, bo uznano, że to jest przecież przyszłość, że każdy będzie miał samochód, każdy będzie jeździł samochodem zupełnie jakoś chyba nic się nie zastanawiał nad potencjalnymi korkami i tym wszystkim, co dziś jest naszym problemem. Natomiast wtedy tak projektowano Brasilię, że na przykład dzielnice do zamieszkania są de facto od siebie oddzielone. Że jak mieszkasz w jednej dzielnicy, to dostać się do drugiej, no może na piechotę, ale to jest męczące na różne sposoby problematyczne. Chodniki, które ostatnio, ostatnio miasto przeszło w ciągu ostatnich kilku lat pewną reformę i jakby polepszyły się standardy. Pojawiły się chodniki. Tak, ale jak byłem w 99 po raz pierwszy, to naprawdę było takie miasto, gdzie no Nie dało się poruszać pieszo, ani nawet rowerem. Trzeba było po prostu jeździć samochodem. I ta stolica dziś oczywiście jest już miastem zamieszkałym. To nie jest tak, że jest takim sztucznym tworem, w którym mieszkają tylko urzędnicy. Dziś to jest spore miasto i ono żyje, ale to wciąż nie jest tego rodzaju jakość życia, jak na przykład właśnie, czy w tym Rio wspominałem, czy w São Paulo, czy na przykład w Kurytybie, które z kolei moim zdaniem jest najlepiej zaprojektowanym miastem brazylijskim, Właśnie dlatego, że tam od początku do końca, w momencie, w którym ona zaczęła przechodzić taki rozwój urbanistyczny, to postawiono na to, żeby to wszystko uregulować i żeby postawić na lokalną jakość życia. I trzeba przyznać, że moim zdaniem kurytywi się to, też nie pozostaje bez problemów, ale jeżeli chodzi o jakość życia w Brazylii, to to z urbanistycznego punktu widzenia to kurytywa jest zdecydowanym liderem.
0: To jest bardzo ciekawe. Chętnie bym porozmawiać też o tym więcej, natomiast zaplanowałem, że fajnie będzie też porozmawiać o o miastach kolumbijskich, szczególnie, że dwa z nich, czyli Medellin i Bogota, to są miasta, które mnie niesamowicie inspirują i o których też wiem, że przeszły bardzo 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 ciekawe transformacje i być może na początku porozmawiajmy o tym pierwszym, czyli o tym uznawanym, uznanym w 91 roku za najbardziej niebezpieczne czy najmniej bezpieczne miasto świata, w którym funkcjonowały oczywiście kartele narkotykowe, też rozsławione przez różne seriale i przez pewne postacie, ale do miasta, które tak naprawdę ostatnio przeszło ogromną zmianę, też pod kątem moim zdaniem takiej dostępności, pod kątem też tego, że zamieniali różne ulice i pobocza w, w tereny zielone, za co nawet otrzymali nagrodę w programie i środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pojawiły się też kolejki linowe i słynna Komuna 13. Mhm. Komuna Trese. Komuna Trese. No właśnie, jak do tego wszystkiego doszło? O, tutaj bardziej w taki krótki sposób, jakbyśmy spróbowali też e, powiedzieć, co było takim powodem tych zmian, jak w ogóle do nich doszło, że to bezpieczeństwo zaczęło bezpieczeństwo i dostępność zaczęło jednak się zwiększać w tym mieście.
1: Zaczęło się zwiększać, chociaż medyzin nie jest pozbawiony problemów. Jeszcze trzy lata temu, bo to był 2018 rok, jednak władze musiały wysłać ponad tysiąc żołnierzy i policjantów właśnie między innymi do komunatresy po tym, jak znowu wybuchły różne walki, ale do tego jeszcze dojdziemy. Medyzin jest dobrym przykładem. W ogóle Kolumbia jest też dobrym przykładem różnych zmian, dlatego że to jest trudny bardzo geograficznie kraj. Żeby poruszać się po Kolumbii, to jest bardzo skomplikowane ze względu na to, jak ona jest ukształtowana. Te pasma górskie Andów naprawdę przecinają Kolumbię w taki sposób, że państwa jako zorganizowanej struktury wpływowej nie było w wielu częściach Kolumbii w zasadzie aż do niedawna. I to nie było nawet nie to, że w stanie takim formalnym, bo formalnie oczywiście ta Kolumbia gdzieś tam wszędzie byli jacyś urzędnicy i tak dalej, natomiast dotarcie na miejsce na przykład sił porządkowych czy zainwestowanie w rozwój właśnie infrastruktury i tak dalej było bardzo skomplikowane i wiele z tych części kraju trochę rozwijało się tak po swojemu. I Medizin jest takim miejscem, które między innymi z tego powodu niestety stało się takim właśnie symbolem na początku lat 90. tej przemocy właśnie ze względu na działalność karteli narkotykowych. To wynikało z tego, że Kolumbia jest krajem o niezwykle takiej przeszłości bardzo krwawej, bardzo przemocowej I nawet jak na standardy latynoskie, które w ogóle są. Mogliśmy długo rozmawiać o historii i ja uważam, że to, że te kraje są ufundowane na przemocy, ma generacyjny skutek późniejszy i tak dalej. I to, że na przykład w Brazylii też bohaterami narodowymi też do niedawna byli ludzie, którzy po prostu dokonywali ludobójstwa na najzwyczajniej świecie. Zresztą w Argentynie też to przychodzi jakieś teraz zmiany i tak dalej. Natomiast Kolumbia nawet na tym tle miała bardzo krwawy XX wiek, szczególnie taki określa violencja, który zaczął się po zamordowaniu w latach 40 kandydata na prezydenta i później nastąpiła wojna domowa i tak dalej. I Medellin jest położone w takim miejscu, dookoła którego można uprawiać kokę i można ją oczywiście zbierać, przerabiać na, właśnie na kokainę tak dalej, I które też było miejscem, gdzie to było miasto zawsze istotne i wpływowe, natomiast te okolice, cała ta Antiochia, to było jeden z tych centralnych punktów tego la violencia. I stąd m.in. te późniejsze problemy urbanistyczne, ponieważ ludzie zaczęli uciekać mniej więcej w latach 60. z prowincji do miasta, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, zaczęli się osiedlać najpierw wzdłuż linii, kolejowej, a następnie w różnych innych miejscach. I był na przykład taki moment, że władze Medyzin doszły do wniosku, o ile dobrze pamiętam, to było na początku lat 70. czy w połowie, że oni we w- północno-wschodniej części zrobią wysypisko śmieci, czyli tam, gdzie ci ludzie mieszkali właśnie w takich slumsach. I oni ich wszystkich wyrzucili wtedy na zachód, na wzgórza na zachodzie. Tak powstała na przykład komunatresie. Oczywiście to wysypisko śmieci powstało, ale nowi ludzie zaczęli przyjeżdżać wraz ze wzrostem przemocy powodowanej właśnie przez przestępców, ale też partyzantki i tak dalej. Medyzin było takim miejscem, które stało się punktem centralnym nie tylko dla tych gangsterów, ale właśnie dla lewicowych organizacji różnych zbrojnych, których w Kolumbii w pewnym momencie było kilka, ale też na przykład dla prawicowych paramilitarnych grup, które też tam działa i po prostu ta przemoc zaczęła zalewać i stąd między innymi to był 91 rok, kiedy ogłoszono publicznie, że to jest najniebezpieczniejsze miasto świata, bo tam ta liczba morders na 100 tysięcy obywateli przekroczyła 300 ileś, nie pamiętam w tej chwili tam, ale tam co roku, od końca lat 80 do właśnie początku 90 ginęło kilka tysięcy osób w tym medizin, w sensie było mordowanych, w związku sensie z czym to była naprawdę wojna domowa, wywołana m.in. przez Pablo Escobar'a, czyli tego najbardziej znanego narkobarona, który paradoksalnie odpowiada za to, co się stało później, czyli za to odrodzenie się miasta, ponieważ w momencie, w którym on był taką osobą mogącą jeszcze wszystko i w momencie, w którym jeszcze nie wydał tej wojny otwartej państwu, po czym musiał się zacząć ukrywać i tak dalej, nie będziemy się w tę historię wkręcać, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie obejrzeć serial Narcos, Oglądałem, bardzo polecam. Tak, który który pozwala sobie na wiele swobody w niektórych faktach historycznych, ale to ze względu na, na to, jak no nie można by wszystkiego opowiedzieć zgodnie z prawdą do końca, no bo wtedy by się rozpadała struktura serialowa, ale on jest bardzo dobry dla zrozumienia, co się wtedy działo i dla ewolucji, jaką ta Kolumbia wtedy przechodziła, w związku z czym polecam również mimo wszystko. Natomiast Pablo Escobar miał taki moment w latach 70 kiedy zaczął kandydować do parlamentu jako polityk. I żeby to zrobić, to zaczął wśród właśnie najbiedniejszych mieszkańców, w najbiedniejszych dzielnicach, właśnie w tych slumsach prowadzić kampanię i stworzył taką platformę polityczną, która była pierwszym w zasadzie momentem, który dał im głos. Że oni zaczęli mówić o swoich potrzebach. Że chcą na przykład boisk piłkarskich. Albo, że chcą, żeby ktoś tu odbierał śmieci. Albo, że chcą na przykład, żeby może uzdatniać wodę na miejscu, bo nie mają tego i tak dalej. Nie, on oczywiście łożył na różne takie projekty pieniądze, bo go było stać i bo budował w ten sposób swoją popularność, co miało mu pomóc w późniejszym życiu. Natomiast to był pierwszy taki moment, kiedy nagle ci ludzie mieszkający w tych dzielnicach stwierdzili, no dobra, to my teraz może możemy mówić o tym, czego chcemy. Jesteśmy tu na stałe, nie jesteśmy tu tymczasowo. To nie jest tak, że przyjechaliśmy uciekać przed tą przemocą i zaraz wrócimy na tą wieś. Urodziło się to już drugie, trzecie pokolenie ludzi, którzy nie będą wracać na żadną wieś, którzy nie chcą tam jeździć. My chcemy tu zostać. To jest też zresztą historia Pablo Escobar, który pochodził ze wsi, ale wychowywał się już w mieście i też na tą wieś w zasadzie wrócić nie chciał. Chyba, że no, jakby nie będę tu już w jego historii się wkręcał, ale <śmiech> w związku z czym to był pierwszy moment, kiedy oni zaczęli o tym mówić. I 91 rok to też jest rok przełomowy. Ten rok, kiedy ogłoszono, że Medizin jest najniebezpieczniejszym miastem świata. Jest rok przełomowy, bo wtedy nową konstytucję napisano. Pablo Escobar został zabity dwa lata później, tak swoją drogą. Natomiast ta nowa konstytucja dała więcej władzy w ręce lokalnych społeczności, samorządów. Wcześniej wszystko było kontrolowane bardzo centralnie, bardzo odgórnie i dlatego nie działało za bardzo w takim kraju, który jednak nie da się nim tak od góry zarządzać. W 91 roku po raz pierwszy dano ludziom więcej możliwości oraz w też 91 roku Kolumbia jakby zyskała przewagę militarną nad swoimi przeciwnikami. W pewien sposób ona zaczęła się rozwijać i 10 lat później osiągnęła apogeum. 2002 rok to był właśnie taki moment, kiedy do Comuna wjechało właśnie wojsko, w cudzysłowie czyścić tę dzielnicę, co udało się częściowo, częściowo nie. Natomiast jest jeszcze rok 98 98 to jest taki rok, kiedy wchodzi taka ustawa stwierdzająca, że władze miast mają obowiązek tworzyć plany miejscowe. Wcześniej czegoś takiego nie było. Wcześniej o, o czymś takim nie myślą. W związku z czym to wszystko składając do kupy, jeszcze też to, że Medyzin ma takie przedsiębiorstwo miejskie, które produkuje energię, które jest drugą największą firmą w całej Kolumbii, więc jest niesamowicie bogatą firmą <śmiech> najzwyczajniej w świecie. W związku z czym uchwalono też w mieście taką uchwałę czy rozporządzenie, nie wiem jak to nazwać prawidłowo po polsku, że jedna trzecia zysków będzie inwestowana w miasto. <śmiech> to jest moment, w którym się wszystko zmieniło. Ten początek lat dwutysięcznych, kiedy zaczęto myśleć o tym, co można tutaj robić i tak dalej, zaowocowało tym, że powstało biuro architektoniczne kilka lat później, takie miejskie biuro architektoniczne, które zaczęło myśleć nad zmianami w mieście, ale w taki sposób, żeby konsultować się z ludźmi, którzy mieszkają w danych miejscach. I na przykład po raz pierwszy w życiu właśnie urzędnicy miejscy zaczęli jeździć do komunatresie i rozmawiać z tamtymi, nie tylko tam, bo do różnych innych też dzielnic, zaczęli rozmawiać z tymi ludźmi, czego oni potrzebują, jakich chcą zmian, a jakie propozycje na przykład ze strony Urzędu Miasta byłyby akceptowane, a jakie nie, a jeżeli nie są, to dlaczego jednak Urząd Uważa, że to by była dobra propozycja i czy oni to zrozumieją. Zresztą wtedy został burmistrzem, się teraz zapomniałem nazwiska, ale został burmistrzem taki młody polityk, który później zresztą kandydował na prezydenta, chyba trzeci wynik udało mu się zdobyć i on był pierwszym, który zaczął w ogóle się tam pojawiać, bo wcześniej było też tak, że te wszystkie górskie, mówiąc w skrócie, dzielnice, one żyły osobno od reszty Medellin. Ci ludzie, którzy żyli na dole i ci ludzie, którzy żyli na górze, mogli się spotkać tylko w sytuacji gdzieś tam zawodowej, z reguły, właśnie na dole. Natomiast to w drugą stronę nie działało. Ani ci nie zjeżdżali w wolnym czasie na dół, ani ci z dołu nie wjeżdżali na górę. W związku z czym nic się nigdy nie spotykał. Tak naprawdę to były jak dwa osobne organizmy. Więc teraz mieliśmy nagle ten rzut, czego wy potrzebujecie, my tu zapłacimy, oraz polityka, który zaczął się tam pojawiać i mówić, słuchajcie, no ale jesteście częścią tego miasta i mówić swoim z kolei wyborcom, słuchajcie, ale no, oni są częścią tego miasta. I w ten sposób doprowadziło to, do tego, że po pierwsze bardzo zainwestowano w polepszenie infrastruktury transportowej. i Pojawiły się to, o czym już wcześniej wspominałeś, czyli kolejki linowe. Pojawiły się windy, takie ruchome schody, które też pozwalają się tam szybciej dostać. Pojawiły się właśnie jakieś tam kursujące autobusy, które też polepszyły tę jakość transportową. I to wszystko bardzo wpłynęło na to, że nagle jedni i drudzy ludzie zaczęli do siebie jeździć. Ja pamiętam, że słyszałem taką opowieść jednego znajomego kolumbiczyka, który powiedział z Medizin właśnie, że jak on po raz pierwszy pojechał do tego komunatresy, to był, cały czas był zapocony ze strachu, bo um, on myślał, że go tam zaraz ktoś porwie, że, że on to był w ogóle był taki eksperyment, czy tam się da pojechać. Jak na przykład otworzyli nowe stacje metra w Warszawie, to my zrobiliśmy sobie z najmniej wycieczkę po tych najdalszych stacjach, żeby zobaczyć, co jest dookoła, no bo ja nigdy nie byłem na targówku mieszkaniowym na przykład, nigdy w życiu. <śmiech> I, no, I nie towarzyszyło mi takie uczucie, prawda? Jechałem, jechałem zobaczyć, co tam jest, poszedłem do Żabki, kupiłem lumoniadę. A, a tutaj naprawdę strach. I z drugiej strony ci ludzie z góry, którzy którzy że nie za bardzo wiedzieli, czy zjechać na dół. Poszły bardzo duże inwestycje i jeszcze te w ogóle transportowe rzeczy zaczęły być kopiowane w różnych miejscach na świecie. Jest na przykład w La Paz. Jak ktoś pojedzie do stolicy Boliwii, to nie jest formalna stolica, ale de facto. No więc jak ktoś pojedzie do La Paz, to ono wygląda jak miska na dole mhm. w tej miejsce jest La Paz, a dookoła jest El Alto, które w ogóle po hiszpańsku znaczy wysokie. El Alto jest tam dzielnicą biedną, formalnie jest w ogóle osobnym miastem, no, ale one tworzą jakiś taki wspólny organizm. I pamiętam też, jak tam byłem w 2010, jeszcze nie było kolejek, to dostanie się z El Alto do La Paz i z powrotem, jak na przykład jechałem tam na jakieś umówione spotkanie, to była wieczna walka z jakimiś korkami i po prostu trzeba było założyć, że co najmniej będę godzinę jechał tam na miejsce, gdzie chcę dotrzeć i to poza godziną szczytu, a powrót to już w ogóle będzie tragedia. Natomiast w pewnym w Lapasze otworzono właśnie też kolejki i to do El Alto i to niesamowicie poprawiło mobilność tamtejszych mieszkańców. I to jest na przykład coś, co właśnie w Medellinie zostało przetestowane wcześniej i sprawdziło się wspaniale. Też te inwestycje, to o czym mówiłem wcześniej, inwestycje w przestrzeń miejską, że stworzono na przykład centra kultury. Wcześniej dzieciaki nie miały gdzie pójść, najzwyczajniej w świecie. Teraz mają boiska, na których mogą pograć w kosze, czy w nogę, czy prowizji na rzeczy, ale mają, mają też te centra, gdzie coś się dzieje, gdzie mogą się po szkole czymś zająć. Mhm. Nawet takie głupoty jak malowanie na ścian. The cat to nagle sprawiło, że coś tam się zmieniło wizualnie, że zaczęli przyjeżdżać turyści, przecież przed pandemią chyba 20 tysięcy turystów miesięcznie odwiedzało Komunatresę, co też pokazuje, że jaki jest fokus na przykład na tę dzielnicę, a na inne niestety nie, one są trochę zaniedbane pod tym względem, ale to sprawiło, że tam ludzie zaczęli zarabiać pieniądze na miejscu, że nie tylko są przewodnicy, za tam kilka naście złotych de facto w przeliczeniu, można z kimś też się tam przejść za 25-30 złotych, ale pojawiły się na przykład garkuchnie, gdzie gotuje się taki tradycyjny rosół z kurczaka, ale on tam ma też kukurydzę, to jest jakby takie danie, zresztą nie tylko w Kolumbii, ono w ogóle w krajach andyjskich w różnych wariacjach się pojawia. W związku z czym ci ludzie zaczęli zarabiać pieniądze. I równocześnie ten model, który się tam sprawdził, zaczął też być wprowadzany gdzie indziej. Czyli na przykład wracając do tego wysypiska śmieci, do tych ludzi, którzy uciekali przed przemocą, osiedlali się wzdłuż linii kolejowej. To jest taka dzielnica, która z kolei się nazywa Morabia, i ona była po prostu ogromnym wysypiskiem przez lata. Jak w momencie, w którym ruszyły prace w komu na to tam wciąż było wysypisko i ludzie tam po prostu żyli przy tym wysypisku. Część z nich żyła z recyklingu, a część po prostu tam żyła, bo nie miała gdzie indziej żyć. I to było takie jedno z gorszych miejsc do życia i w momencie, w którym właśnie w prasie tej głównie anglojęzycznej pojawiały się artykuły komu komuna treset to, na trasie tamto, no to tam było bardzo źle. To jest po drugiej stronie rzeki na północnym wschodzie i teraz Morawia wygląda zupełnie inaczej. Ona przeszła w ciągu ostatnich pięciu lat całkowitą zmianę. Tego wysypiska już nie ma, za to jest wielki park zielony na, na wzgórzu, które tam na jego miejscu powstało. Są właśnie różne warsztaty, powstają różne takie centra, centra badawcze to dużo powiedziane, ale takie miejscowe właśnie eksperymentalne jakieś startupy, też finansowane często z jakichś funduszy na przykład niemieckich, szwedzkich, które na miejscu patrzą, czy na przykład sadzenie roślin dla własnego pożytku w takiej czy innej formie sprawdzi się lepiej i tak dalej. W związku z czym Medezin jest miejscem, które podkreślmy, w dalszym ciągu ma problemy. tak? Ten 2018 rok pokazuje, że tam się dużo dzieje. Te kartele narkotykowe nie zniknęły, one po prostu działają w innej formie. Wciąż są strzelaniny, wciąż są morderstwa, tylko one nie osiągają takiego apogeum jak wtedy. Wtedy to była sytuacja wyjątkowa. Wtedy to było epicentrum naprawdę wojny domowej, która była straszna i która nie brała jeńców. Wojna nie brała jeńców. Przepraszam, że tak już ten upał na mnie działa, w którym to nagrywamy. Natomiast mm, wtedy było bardzo, bardzo źle. Teraz wciąż nie jest za dobrze, bo generalnie Ameryka Łacińska ma bardzo wysokie statystyki przestępczości, co też wynika właśnie z tej ogromnej skali urbanizacji, dzielnic Wiedoty i tak dalej. a na przykład Medellin po prostu tę zmianę widać gołym okiem i tam się polepsza. To nie jest miejsce, które bym wybrał do życia, ale myślę, że przez jakiś czas, jeżeli ktoś chce tam się zatrzymać, to jest to na pewno fajne. Jest na przykład taki mój ulubiony raper hiszpański, Kaseos, czy KCO w zasadzie z Biladores del Verso, takiej grupy właśnie Saragosy hiszpańskiej, taki powiedzmy Sokół hiszpański, jeżeli ktoś słucha polskiego, <laughs> polskiego hip-hopu, no to można go porównać do Sokoła w pewnym sensie. I też wiekowo zresztą. I on jak przechodził wypalenie zawodowe, jak dostał też depresję i tak dalej, to on na przykład wyprowadził się do Medellin z Hiszpanii na chyba rok czy półtora roku i wrócił ze świetną płytą. W związku z czym to jest miejsce, gdzie też inspiracji dużo jest dla artystów, właśnie dla takich myślicieli tego, jak powinno się to wszystko zmieniać. Przy czym trzeba pamiętać, że, no, że problemy są, że to nie jest miasto bezproblemowe, tylko że jest znacznie lepiej niż było.
0: Przenieśmy się teraz o mniej więcej 400 kilometrów na południowy wschód do drugiego kolumbijskiego miasta, o którym chciałem porozmawiać, czyli o Bogocie. Natomiast wydaje mi się, że mamy już ten dobry trop, bo zacząłeś mówić o tym, że zaczęto wreszcie słuchać w pewnym sensie mieszkańców i tego, co oni potrzebują. I wydaje mi się z tego, co wiem, z tego, z jakimi artykułami się też zapoznawałem na temat Bogoty, to tam można powiedzieć, że, że zrobili coś jeszcze więcej, ponieważ tam transformacja tego całego miasta zapoczątkowała przez braci Penialosów, czyli przez Enrique, który był burmistrzem, majorem tego miasta, i przez jego brata Kila, który odpowiadał za zieleń. To jest teraz przykład, który kilka lat temu, no do tej pory, tak naprawdę jest rozsyłany po całym świecie jako taki przykład dobrej, w pewnym sensie, zmiany przestrzeni miejskiej, ale także na zasadzie takiego tactical urbanism, czyli takiej zmiany tymczasowej, która potem, w pewnym sensie, zaskakuje w pozytywnym tego słowa znaczeniu i jest realizowana dalej. I tutaj tylko wymienię te projekty, które ja bardzo lubię, które są też bardzo. Bardzo znane, czyli Cyclovia, która jest po prostu zmianą, zamknięciem ulicy przeznaczonej, ulicy drogi przeznaczonej dla samochodów na weekend, tak aby mogli z niej korzystać na przykład piesi, rowerzyści czy rolkarze i z tego też właśnie bardzo dużo zdjęć możemy znaleźć w internecie, też te ulice zmieniają swoje czasem kolory za pomocą czy kredy, czy jakiś farb, to są też takie bardzo znane zdjęcia właśnie z tej części globu, czy chociażby Transmilenio, czyli wreszcie dostrzeżenie potrzeby tej komunikacyjnej mieszkańców, czyli uruchomienie systemu autobusów, które zaczęły dowozić mieszkańców w znacznie szybszy sposób, ponieważ zostały wyznaczone specjalne buspasy i to są już przykłady, które się rozeszły na cały świat, a ja jak spotykam kogoś z Kolumbii i zaczynam, a jeszcze lepiej z Bogoty, i zaczynam mówić o tych zmianach, to ci ludzie są zawsze niesamowicie zaskoczeni, że ja w ogóle znam. Znam Enrique Penialosę, że znam jakby rzeczy, które, które się tam wydarzyły. Więc może skupmy się najpierw na początku właśnie w takiej perspektywie bardziej lokalnej, czyli jak te zmiany tam zachodziły i czy Kolumbijczycy są też tego świadomi, przynajmniej ci mieszkający w Bogocie, że te ich zmiany stały się w pewnym takim sensie, no to powiem po angielsku role model, tak? czyli takim towarem eksportowym dobrych praktyk w zmianie miejskiej.
1: Myślę, że nie są świadomi, zaczynając od końca i większość przynajmniej nie jest świadoma i to też wynika z tego, że wbrew tej bardzo dobrej prasie one nie rozwiązały wielu problemów Bogoty, ale faktycznie są pod wieloma względami rewolucyjne. Ja bym, jedyną uwagę jaką mam jest taka, że o ile Enrique Peñalosa był taką osobą, która zapoczątkowała te dwa projekty, o których mówiłeś, Transmilenio oraz Cyclobie, to ja bym nie pokładał wszystkiego tylko w nim, bo przed nim byli jeszcze poprzedni burmistrzowie i po nim byli. On zresztą był burmistrzem dwa razy, ponieważ prawo kolumbijskie zabrania reelekcji bezpośredniej. Nie wolno na dwie kadencje jeden po drugim być, co ma też eliminować korupcję i tak dalej. W związku z czym był cykl różnych burmistrzów, którzy już wcześniej tak naprawdę w połowie lat 90. najpierw uporządkowali trochę finanse miasta. Później on się zdarzył w samym środku i on rozpoczął te projekty faktycznie, ale też na bazie w sumie rzeczy, które się działy wcześniej i później po nim kontynuowali to inni. Na przykład obecna burmistrzyni Bogoty jest można nawet powiedzieć jego wychowanką w pewnym sensie. Ona zaczynała w czasie, kiedy on właśnie tworzył te projekty Transmilenius i a Ona pracowała wtedy w jego biurze politycznym jako początkująca w zasadzie urzędniczka. Obecnie nie za bardzo są w dobrych stosunkach. Nawet niedawno była zmuszona sądownie go przepraszać za krytykę różnych jego poczynań. Ale to są wątki jakby też zupełnie nieistotne dla naszych słuchaczy, bo tam wiele osób się w pewnym momencie ze sobą nie zgadzało z tych burmistrzów, mimo że kontynuowali właśnie ten trend, o którym mówiłeś. To wynika z tego, że Bogot Bogota, Transmilenio na przykład, czyli ten system autobusów. Bogota jest jedną z niewielu stolic latynowskich, która nie ma metra. Mm-hmm. Zaczęto jego budowę w zeszłym roku. I yy, nie wiadomo kiedy się skończy. <laughs> natomiast, y, natomiast Transmilenio było takim metrem autobusowym, i wzorowanym zresztą na Kurytybie, o której już tu kilka razy wspominałem. W Kurytybie świetnie działają autobusy. Z jedyne miasto brazylijskie, gdzie ja jeżdżę autobusem. Tak to nienawidzę. Na przykład w San Paulo wolę pojechać gdzieś metrem i później iść 15 minut na piechotę niż gdzieś jechać autobusem, bo nienawidzę zejeździć autobusem po tym mieście. W Kurytybie nie ma problemu. Wsiadam, wysiadam i, i do widzenia. I właśnie Bogota skopiowała ten um, transport kurytybański, tylko dostosowała go do... Powiększyła. Tak. I znacznie nadała mu więcej rozmachu. On się z czasem też powiększał, bo na początku nie było tak szeroko zakrojony. To, co Pani zaczął robić, to jest to, że stwierdził, że miasto trzeba przywrócić mieszkańcom. Bogota jest takim miejscem, gdzie trudno się było wcześniej też poruszać. I trudno się było poruszać, jak się nie było z tego... Czy ze ścisłego centrum to może inaczej. Po prostu było nieprzyjazne dla ludzi, którzy tam w jakiś sposób się pojawiali. I on uznał razem ze swoim bratem, tu raczej wpływ jego brata był chyba większy nawet, że. On odpowiadał
0: za parki miejskie tak. też. Tak.
1: Tak, i to było bardzo ważne, żeby odzyskać przestrzeń miejską. Oni na przykład, zarekwirowali, znaczy zakrewali tam, wykupili taki słynny Bogota Country Club, który był takim miejscem takiej elity bogotańskiej. To też są wpływy amerykańskie. Zresztą w wielu miejscach jest taki jest na przykład w Rio taki klub tenisowy, gdzie mają wstęp tylko prawie arystokraci. którzy w dalszym ciągu są, mają powiązania z rodziną cesarską z dawnej Portugalii. To jest arystokracja istnieje w Brazylii, tylko ma inny dziś może status, ale nazwiskowo istnieje i tak dalej. Zresztą na, w tym country klubie było, nie wiem jak to po polsku się nazywa, jak grze zaręczyny, przyjęcie zaręczynowe, tak to się mówi? Nie wiem, bo nigdy na takim nie byłem. No, tak. Ale takie przyjęcie zaręczynowe, gdzie zjechała arystokracja właśnie z połowy świata i, i było wielkie ognisko koronawirusa, no bo jakżeby inaczej. Natomiast wracając do bogoty, oni zaczęli inwestować po pierwsze w przestrzeń miejską, czyli na przykład wzięli ten country club i zamienili go w otwarty park publiczny, zaczęli likwidować takie wcześniej nieuporządkowane część miasta, jakieś targowiska i tak dalej i porządkować je na różne sposoby. Zaczęli porządkować ruch samochodowy, czyli na przykład to, co wcześniej w Bogocie było typowe, nie wiem, bo wtedy nie miałem okazji tego w żaden sposób zobaczyć, byłem dzieckiem, ale podobno po prostu samochody zestawiające wszystko w Bogocie jak stało, a tu nagle zaczęli wbijać słupki, co na przykład znamy też z polskich miast, że nie można w pewnych miejscach zaparkować, bo są słupki pobijane, bo jakby ich nie było to oczywiście by tam samochody stały, bo zakazy same z siebie nic nie dają. Piękne, biało-czerwone słupki. Teraz zamienione na czarne. Biało-czerwone są wycofywane, tak, tak. Jestem z tym na bieżąco, bo czytam właśnie wiadomości lokalne dotyczące mojej dzielnicy, więc, więc, że biało-czerwone wychodzą z użycia, będą zastępowane czarnymi, które będzie trudniej zauważyć swoją drogą przy parkowaniu, więc więc, myślę, że to będzie prowadziło do pewnych napięć społecznych. Ale druga rzecz jest taka, że oni też na przykład wprowadzili, zapoczątkowali, trwa do tej pory ten program, różnicowania na podstawie rejestracji samochodowych, kto może wjeżdżać do centrum, a kto nie. Że w dane dni na przykład numery rejestracyjne kończące się na e, jakiejś tam cyfrą parzystą mogą wjeżdżać, a te nieparzystą nie, a następnego dnia na odwrót. Coś ciekawe na przykład, że w trakcie właśnie pandemii koronawirusowej korzystano ten system, żeby różnicować, czy mogą mężczyźni, czy kobiety w danym momencie robić zakupy i tak Tam zresztą były takie pomysły też w innych krajach latynowskich wprowadzane na przykład w Peru i to się wszystko opiera na tym. W związku z czym po pierwsze odzyskiwali tą przestrzeń publiczną dla ludzi, żeby oni tam weszli z powrotem, żeby zaczęli się pojawiać, żeby poczuli się u siebie, żeby to nie było takie miejsce nie Nieprzyjazne. I po drugie zaczęli rozwijać właśnie te kwestie transportowe, czyli Transmilenio, które się okazało być dużym sukcesem, ale też na przykład ty mówiłeś, ciclowia, która działa w ten sposób, że zamyka się to Śródmieście, to centrum i tam wtedy ludzie mogą właśnie na rowerach, na rolkach, na dyskorolkach, czy pieszo się poruszać. I inne miasta też to kopiłem, na przykład San Paulo też wyłącza część centrum na weekend, żeby można tam było sobie pojeździć rowerem. Natomiast oni stworzyli też później już, za następnych kadencji kolejnych burmistrzów, Cicloruta. Cicloruta to jest z kolei, to są ścieżki rowerowe. Mm-hmm. Um, rowerowe, które chyba Bogota, o ile się nie mylę, ma najwięcej w całej Ameryce Łacińskiej. Nie wiem, ile tych kilometrów ścieżek rowerowych jest, 300, 500, mm-hmm. musiałbym sprawdzić, ale jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to był też taki pomysł na to, żeby postawić na jakby od samochodzenie tego miasta, żeby poruszać się w taki sposób, że te odległości są takie, że, że można to robić, żeby to było też bezpieczne, żeby nie trzeba było jeździć między samochodami, żeby namawiać ludzi do właśnie tego jeżdżenia na rowerach. I one się też bardzo przydały, te cykloruty, właśnie w trakcie pandemii, jak z zmniejszono ilość ludzi, która mogła wejść do autobusów, to zwiększono równocześnie ilość tych cyklorutas na tej zasadzie, że poszczególne pasy samochodowe w różnych miejscach, gdzie szczerze rowerowych nie było, wyłączono z ruchu, odgrodzone je takimi zwykłymi trójkątami tam z gumy czy z plastiku, tak żeby ludzie mogli na rowerach dojeżdżać. W związku z czym to wszystko sprawiło, że Bogota przeszła ogromną transformację z tego miasta w latach 90. też targanego przemocą, chociaż nigdy w takim stopniu, jak na mm. przykład właśnie Medellin czy inne miasta kolumbijskie, ta przemoc w Bogocie, mimo że tam były też bardziej znane zamachy, kilka, ale taka codzienna przemoc nigdy nie osiągnęła takich rozmiarów w tych najgorszych mm. latach, właśnie przełom lat osiemdziesiątych, 90 Bogota była jakby od tego wolna, no ale mimo wszystko była, była dość nieprzyjazna, a teraz jest jednym z przyjaźniejszych miast w Ameryce Południowej zdecydowanie i, i mnóstwo ludzi bardzo sobie ceni Bogotę jako miejsce do życia, ale to, o czym mówiłem wcześniej... To jest to, że jest wiele zarzutów wobec tych projektów też. Między innymi to, że po pierwsze było oczywiście bardzo dużo protestów w trakcie, jakie wprowadzano. To jest normalne. To
0: wszędzie się dzieje.
1: To była rewolucja, to była dosłownie rewolucja i wszyscy protestowali. Penielosa podczas swojej pierwszej kadencji miał tam ogromne problemy. On się ledwo utrzymał jako burmistrz tak naprawdę, z powodu między innymi nie tylko z tego powodu, ale te projekty miały ogromny wpływ na to, że ludzie po prostu byli na jego wściekli, wszyscy byli wściekli, że jak to, że tu po prostu to wszystko się nie sprawdzi. Okazało się, że się sprawdziło. Natomiast nie sprawdziło się do końca, bo pomimo tych wszystkich zmian, pomimo Transmilenio, pomimo cykloruta i tak dalej, w dalszym ciągu Bogota ma najgorsze korki w przynajmniej tej części kontynentu. Zastanawiam się teraz, czy gorsze niż w São Paulo, które są też straszliwe. Ale albo w Meksyku, ale musiałbym sprawdzić jakieś zestawienia. Natomiast Bogota ma ogromne problemy z ruchem samochodowym. Mimo, że tylko co trzeci mieszkaniec Bogoty ma w ogóle samochód, to te korki, wieczne stanie w korkach jest absolutnym standardem. Przez to też Bogota, która dodajmy, że jest w górach, właśnie dlatego ludzie sobie często nie zdają sprawy, w sensie ludzie mówią o Polakach, którzy mają wyobrażenie Ameryki Południowej, właśnie przez taki, niestety, polskie media taki wizerunek projektują, że to jest zawsze plaża, palmy, że w ogóle jakby cała Ameryka Południowa to była Kostaryka albo właśnie Rio. Natomiast na przykład Bogota jest położona trzy razy wyżej niż Zakopane. Tam naprawdę jest zimno. I też to, że jest otoczona górami pięknymi, widoki są piękne, ale to sprawia, że po prostu jest smog. <grym> Cały czas wisi tam smog. To jest też na przykład problem Santiago de Chile, który też bardzo inwestuje w transport publiczny na różne sposoby. Między innymi właśnie te autobusy, ale ma też przecież metro w przeciwieństwie do Bogoty i to niezłe metro i tak dalej. Ale też smog na przykład w Santiago de Chile jest niesamowity. Ja mieszkałem przez w sumie cztery lata w Granadzie w Hiszpanii To też jest wspaniałe miejscem, ma najczęściej odwiedzany zabytek hiszpański, no bo alambre, i tak dalej, i tak dalej. Ale mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że ta granada też położona wysoko w górach jest w takiej właśnie miejsce i też po prostu tonie w smogu. I to jest niesamowite, jak czasami chodziłem sobie gdzieś tam z psem trochę wyżej i patrzyłem z góry, i to nie są chmury, tylko to jest smog. No więc w Bogocie ten smog jest niewyobrażalnie większy niż na przykład w tej malutkiej granadzie hiszpańskiej. Zresztą, a mówię o tym dlatego, bo Bogota pierwotnie nazywała się Santa Fe, tak się nazywa miasteczko pod granadą, w którym obozowali tam Ferdynand i Izabela, jak był ostatni moment rekonkwisty w 1492 roku. Dlatego się nazywa Santa Fe, czyli Święta Wiara. I założyciel Bogoty, konkwistador, urodził się w Santa Fe pod Granadą. Dlatego na początku nazwano Bogotę Santa Fe i ona tak się długo nazywała, do pewnego momentu, kiedy nie nie zmieniono na Bogota. I też to miejsce w czasach kolonialnych nazywało się Wicekrólestwem, no bo każda kolonia była Wicekrólestwem, to było Wicekrólestwo Nowej Grenady. Bo też po polsku się mówi Grenada, a nie Grenada, nieważne. ale to, to tak jeszcze a propos ciekawa W związku z czym to się nie zmieniło i ten smog się utrzymuje i żadne te projekty rowerowe jak na razie nic w tym nie pomogły. Obecna burmistrzyni zapowiada powiększenie cicloruta znacznie bardziej, wybudowanie też tego metra, który ma też w tym pomóc. No ale na razie niestety z tym sobie nie poradzono. Inna sprawa jest taka, że z rowerów na przykład korzysta mało kobiet. Tam były nawet prowadzone badania, statystyki. Okazało się, że tylko co czwarta osoba jeżdżąca na rowerze to kobieta. Po prostu ze strachu. Co się może stać? Czy zostanie napadnięta? Mimo wszystko Ameryka Łacińska jest takim miejscem, gdzie przestępstwa wobec kobiet najróżniejszego sortu, łącznie z tymi najgorszymi, czyli morderstwami i tak dalej, są na wysokim poziomie i wiele kobiet się boi jeździć tymi rowerami w różnych miejscach, nie po centrum samym, ale w tych dalszych miejscach, gdzie ta cykloruta też sięga. A w związku z tym są jakieś projekty, żeby zachęcić jednak kobiety, żeby jeździły, a na przykład teraz w trakcie pandemii też był ogromny problem z kradzieżą rowerów. Masowo mhm. po prostu rowery, które były kradzione właśnie ze względu na to, że postawiono na, tą, na ten transport rowerowy, że uznano, że on będzie lepszy, no bo obiektywnie jest lepszy, no ale ale ta kradzież rowerów po prostu się zdała ludziom straszliwie we znaki. Non-stop gdzieś ginęły jakieś rowery w tej bogocie tam nam lokalne doniesienia, że cały czas rowery, później stworzono jakiś rejestr centralny rowerów, gdzie nie tylko oczywiście numery seryjne są, ale też wygląd roweru, dużo, dużo różnych rzeczy. I kolejna rzecz jest taka, na przykład Transmilenio, które działa bardzo sprawnie, jak się już jest, powiedzmy w tej bogocie w miarę centralnej, ale na przykład są problemy z tym, że bogota wygląda w ten sposób, ona też jest położona w takiej trochę niecce, można powiedzieć, tak samo jak Mededzin. I o ile na przykład Mededzin, te najbiedniejsze dzielnice są na wzgórzach i tak dalej, tak w bogocie są na południu. Słacio na przykład to jest osobne miasteczko, są te takie miasteczka satelickie. No ale oczywiście większość z tych ludzi pracuje w Bogocie, Bogocie. Musi dojechać. I takim widokiem codziennie rano w tej Sołacze na przykład, jak te autobusy odjeżdżają, mimo że jest ich bardzo dużo, że są duże i tak dalej, są ogromne tłumy ludzi po prostu na stacjach, którzy czekają na to, żeby tam wejść i tak dalej. W związku z czym, ten system, mimo że jest sprawny i świetnie działa w dalszym ciągu, podkreślmy to, ale on po prostu nie wyrabia przy takiej ilości ludzi. W związku z czym, na pewno te projekty są bardzo wysoko cenione na całym świecie. One pokazują, w jaką które można zmierzać i sprawdzają się, one się sprawdzają, tylko okazuje się, że one nie są wystarczające, w tym przypadku konkretnym, Bogoty. Jak się je przenosi gdzieś na inny grunt, czy te, czy na przykład właśnie te z Medellin, to się okazuje, że one są skuteczne, właśnie na przykład te linowe, cable car po angielsku, kolejki linowe, linowe, na przykład właśnie w El Alto, La Paz, to się sprawdza, te rowery, dołączanie tych ścieżek i tak dalej, to się wszędzie sprawdza. Tylko jedyny problem jest taki, że właśnie Bogota ma jednak te wyzwania w dalszym ciągu przed sobą.
0: Zmierzając powoli do końca, chciałem jeszcze to sobie wszystko podsumować, bo podaliśmy bardzo wiele ciekawych przykładów, takich, które na pozór właśnie funkcjonują bardzo dobrze. Oczywiście bardzo się cieszę, że też gdzieś tam troszeczkę zajrzeliśmy głębiej i szerzej, jeśli chodzi o te, o te projekty, ale zastanawiam się, bo właśnie wracając jeszcze tutaj do tej publikacji profesor Mirosławy Czerny, tam ostatni rozdział nazywa się Dokąd zmierzają metropolie latynoamerykańskie i zacząłem się zastanawiać, bo tam jest takie fajne stwierdzenie, że tak naprawdę te miasta, miasta metropolii, to jest taki jeden wielki patchwork, czyli czyli po prostu zlepek różnych, różnych procesów. I jako ekspertowi chciałem ci zadać takie pytanie na koniec. Czy właśnie uważasz, że te miasta Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej to jest kontrolowalny chaos? Czy to jest po prostu chaos, który w jakiś sposób jakby przetwarza tą przestrzeń i czasem pojawi się w niej po prostu coś dobrego w postaci właśnie kilku projektów, które też wymieniliśmy?
1: Więc tak, wrzucamy te wszystkie miasta do jednego worka, co jest trudne, bo jednak one są dość zróżnicowane i bardzo różnie w nich jest. Właśnie myślę, jak to nie potrafię takiego dobrego podziału zrobić. Nie jestem urbanistą, nie specjalizuję się w tych tematach, natomiast tak jak obserwuję to po, po prostu na co dzień. Skupmy się na przykład na stolicach, no bo to jest najbardziej, zawsze one przyciągają najwięcej osób, chociaż akurat na przykład nie w Brazylii. To na pewno jest chaos, to jakby bez dwóch zdań. Te procesy urbanizacji trwają urbanizacji w tym sensie, że coraz więcej ludzi przenosi się do miast, a ponieważ brakuje oczywiście dla nich mieszkalnictwa i tak dalej, to powstają te nowe dzielnice, które często powstają w chaosie, w braku zapewnienia usług podstawowych i tak dalej. To też jest na przykład ciekawy przykład brazylijski. W Rio chociażby. Wiele nowych dzielnic takich biednych jest kontrolowanych przez tak zwane milicje. To są takie gangi de facto, ale to są organizacje zbrojne stworzone przez byłych policjantów, przez byłych ochroniarzy różnych, pracowników służby więziennictwa, czasami zresztą ludzi na czynnej służbie, różnie to bywa. I one zapewniają ochronę tym dzielnicom, ale one też zapewniają podstawowe usługi. Na przykład dostawy gazu, na przykład podłączanie prądu, na przykład e, mają własne zakłady instalacji tam anten satelitarnych, żeby oglądać telewizję. Część gangów już takich kryminalnych, już nie milicyjnych, na przykład PSSF w San Paulo, które jest największą organizacją przestępczą w tym stanie, zapewnia busiki dla pracowników, którzy mieszkają w tych dalekich dzielnicach i gdzieś muszą w tym São Paulo dojechać do pracy, a ze względu na to, że miasto nie zapewnia takiej infrastruktury, no bo gdzieś powstała dzielnica, nagle zamieszkała przez na przykład 5 tysięcy osób, tego nie było w żadnych planach urbanistycznych, nie ma tam żadnego autobusu i tak dalej, no to te gangi podstawiają busiki, oczywiście płatę, to nie jest za darmo, to nie jest tak, że każdy sobie wsiada do busika i jedzie, to nie jest autobus do Tesco, ale tam Carrefoura, ale, ale no zapewniają taką, powiedzmy, podstawową infrastrukturę tam, gdzie państwa brakuje, czy samorządu w tym przypadku. W związku z czym na pewno jest to chaos, który z czasem jest kontrolowalny, w momencie, w którym po jakimś czasie władze lokalne zdają sobie sprawę, okej, okay, musimy coś z tym zrobić, musimy tu jakoś uporządkować zainwestować i tak dalej, ale czy on będzie kontrolowany na przykład za te 20 lat, kiedy według wszelkich prognoz 90 tam kilka procent mieszkańców Ameryki Łacińskiej będzie w miastach właśnie mieszkać? Nie wiem, nie nie, nie lubię aż tak bardzo wrócić na przyszłość. Może w tematach, na których jestem bardziej na bieżąco z właśnie badaniami i perspektywami, a tu jednak spoglądam na to trochę z boku przy okazji innych rzeczy, którymi się interesuje. I myślę, że na pewno tutaj pani profesor dużo lepiej się w tym orientuje niż ja, więc ufałbym raczej jej opinii. Ja ze swojego punktu widzenia widzę to jako duże wyzwanie. Na pewno dla całego kontynentu. Duże wyzwanie, jak tym ludziom zapewnić jakość życia również w zmieniającym się na przykład klimacie, pod który one wcześniej nie były projektowane. To jest w ogóle wyzwanie przed różnymi miastami świata. tak Jak architektura ma nadążyć za tym, że ten klimat się zmienia. I nie jestem w stanie powiedzieć, czy mam pozytywny, czy negatywny stosunek do tej przyszłości. Po prostu nie, nie potrafię tego właściwie ocenić na dzień dzisiejszy.
0: Znaczy, żeby nie było, ja zdaję sobie z tego sprawę, że pytając Cię o metropoli latynoamerykańskiej, ja pytam o niesamowicie ogromny zbiór różnych miast i to tak samo, jak mnie zapytał Cię, dokąd zmierzają miasta europejskie. Oczywiście, że to całkowicie, całkowicie zależy. Ja te, też jakby tutaj od razu e, wyjaśnię, że właśnie profesor Czerny w swojej, e, w swojej publikacji, w swojej książce e, jako studia przypadków badała Bogotę, Limę w Peru i e, Tolukę mhm. w Meksyku. I tak naprawdę to na zasadzie tych przypadków też, też jakby na koniec... E, właśnie pisze te różne wizje, te różne podsumowania ze swoich badań, włączając w to ten patchwork, więc ja troszeczkę właśnie chciałam też poznać twoją opinię na temat tego, jak, jak ty widzisz te miasta latynoamerykańskie, no i w szczególności właśnie w tym kontekście, że pojawia się coraz więcej wyzwań, tak jak coraz większy procent ludzi mieszkających w miastach, który mm. i tak jest rekordowy już w Ameryce Południowej, więc tych wyzwań na pewno będzie więcej, a, a jednak wydaje mi się, że tak w takiej perspektywie właśnie osoby z Polski, które takie tematy nie interesują, to jednak być może, może być taki obraz właśnie takiego chaosu, który, który tam panuje w miastach Ameryki Łacińskiej, a, a też tym odcinkiem chciałem spróbować pokazać, że tam są bardzo ciekawe projekty i że tam się bardzo dużo też na plus zmienia, co mam nadzieję udało mi się w tym, udało nam się w tej, w tej rozmowie osiągnąć. I na sam koniec chciałem Cię jeszcze zapytać o dwie rzeczy. Mm-hmm. Chciałem Cię poprosić o polecenie książki. Hmm, może być to książka związana z tematyką, niekoniecznie, ale być może masz coś, co słuchacze, słuchaczki mogliby sobie po prostu po tej naszej rozmowie jeszcze, no nie wiem, przesłuchać, przeczytać, oprócz też właśnie zapoznania się z twoim podcastem.
1: To myślę, że najlepszą tutaj propozycją do tego akurat odcinka będzie książka, która nosi tytuł Dziobak Literatury z wydawnictwa Dowody na Istnienie. Dziobak Literatury, bo właśnie odnosi się to do Dziobaka, to jest zbiór reportaży latynoamerykańskich przetłumaczonych przez wybitnych polskich tłumaczy. Tych reportaży jest kilkanaście, nie pamiętam dokładnie ile. Ona wyszła stosunkowo niedawno, chyba na początku tego roku. To też jest bardzo ciekawe, bo reportaż latynoski jest dość szeroki, żeby przywołać na przykład to, że przecież Garcia Marquez też zaczynał jako dziennikarz, no i zresztą wielu innych i tak dalej. jego fundacja prowadzi szkolenia dla dziennikarzy i tak dalej. Natomiast ten reportaż latynoski nie funkcjonuje w takiej formie jak w Polsce. U nas jest moda na reportaż literacki od wielu lat i ono się utrzymuje i wejdziemy do jakiejkolwiek księgarni i po prostu w książki za książkami polskich bądź zagranicznych autorów. W krajach latynoskich nie jest to aż tak rozbudowane, dlatego to jest ciekawy zbiór naprawdę świetnych autorów, niektórych znanych bardziej, niektórych znanych mniej. Myślę, że w Polsce Martin Kaparos jest y, może trochę lepiej znany.
0: To, ze swoją książką Głód na przykład, tak, która tak. jest doskonała, która tak. też pochłaniałam bardzo, bardzo długo, bo to jest bardzo duża książka, Oj bardzo tak. gruba. Natomiast niesamowicie na mnie wpłynęła. Chciałem też właśnie do, o niej wspomnieć, jak mówiłeś o tych wysypiskach śmieci, bo on mm-hmm. też tam pisze o... Nie wiem, czy to czy, czy dokładnie pisało o przykładzie Kolumbii, ale pisał właśnie o tym, jak, jak ludzie starają się wyżyć z no wysypisk, z wysypisk tak, tak, śmieci, tak, tak. tak?
1: No, to zresztą też nie tylko latynowski problem. Tak jest w wielu miejscach na świecie. Azja, Azja też południowo-wschodnia się tym zmaga od jakiegoś czasu. No nie ważne, w każdym razie dziewak literatury. Bardzo polecam tę książkę, bardzo dobra, bardzo ciekawe reportaże. Czasami śmieszne, czasami Zwłaszcza właśnie opowieść o tam o jednym dentyście <głos> była dla mnie odrobinę zabawna. No, jak mam polecić jedną, to myślę, że to z odcinkiem się dobrze
0: sklei. Wydaje mi się, że słuchacze i słuchaczki znają twój podcast, znają, znają twój blog, swoją stronę, ale dla formalności jeszcze tylko zapytam o to, gdzie można śledzić twoje działania w, w internecie.
1: Dział zagraniczny.pl to jest strona, z której są wszystkie odnośniki dalej, co się dzieje. Na Facebooku w zasadzie wrzucę Facebook traktuje trochę tak bardziej informacyjnie w tej chwili, czyli wrzucam tam jakieś dodatkowe informacje poza zajawieniem tego, że jest odcinek podcastu. Czasami jak mam coś więcej do powiedzenia, więcej do napisania, to robię to właśnie na stronie facebookowej, czyli wystarczy pisać dział zagraniczny i tam pan się pojawi. Jest też oczywiście grupa, która jest dla patronów, czyli o tych wspierających w serwisie Patronite. Ona jest zamknięta tylko dla tych osób i tam się czasami dyskutujemy na też inne tematy światowe, a ostatnio zrobiłem live'a dla, dla patronów właśnie stamtąd. Poza tym Instagram jest takim moim źródłem najczęstszej komunikacji na Instagramie od poniedziałku do piątku codziennie rano wrzucam takie krótkie stories z jakąś informacją ze świata, niekoniecznie najważniejszą, w ogóle nie najważniejszą i też często nie taką, która jest na czołówkę. To nie chodzi o to, żeby gdzieś było daleko, daleko, tylko to, żeby to była taka rzecz, wyszukuję rzeczy, które kompletnie nie mają szans gdzie indziej się pojawić i one nie muszą mieć też przełożenia na życie słuchacza w Polsce, tylko chcę pokazywać, czym na co dzień żyją mieszkańcy na przykład Kamerunu, Omanu, Kambodży i tak dalej, co ich w danym momencie na przykład oburza, interesuje, na co mają nadzieję, w związku z czym te, ten rozrzut jest bardzo różnorodny. To, tam też wystarczy pisać dział zagraniczny na Instagramie i tam jestem chyba najaktywniejszy tak w mediach społecznościowych. No i mm, oczywiście podcast, czyli jak wspominałem wcześniej, dział zagraniczny we wszystkich aplikacjach audio wystarczy wpisać i tam się pojawiają wywiady co czwartek i bardzo tego pilnuję, żeby to było co czwartek, więc w zasadzie przerw praktycznie nie ma. W tym roku jeszcze nie było żadnej ostatnia była rok temu, jesienią, tam z powodów też osobistych. I jeszcze jest ten Patronite, o którym jednak wspomnę, bo jest to forma wsparcia dla mnie, jest dobrowolny, wszystko co robię jest za darmo, to robię to pro bono od samego początku, natomiast w momencie, w którym stało się to faktycznie moim jedynym zajęciem, to ten Patronite jest dla mnie bardzo istotny i to jest patronite.pl, łamane przez dział zagraniczny i tam można wybrać sobie próg wsparcia, najniższy to jest 5 zł, najwyższy to jest 100 zł. Większość już się decyduje na 20 i w ramach tego dostaję też tam jakieś dodatkowe nagrody, bo każdy z progów się z czymś tam wiąże. I na przykład za ten 20 zł wysyłam taki newsletter cotygodniowy z artykułami ze świata, żeby były zawsze po angielsku, żeby każdy jednak, wydaje mi się, że ten angielski na tyle ogarnia, że ma szansę coś tam przyswoić, dlatego nie daje rzeczy po hiszpańsku, czy po portugalsku, czy po niemiecku. To są artykuły, to są filmy, to są podcasty, niekoniecznie opowiadające o szerokim świecie, chociaż takie treści też zdarzają, ale bardzo często dotyczące nauki, historii, sztuki i tak dalej. Z różnych części świata, bardzo dużo naukowych właśnie polecam treści, bo uważam, że żeby zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość i otaczający nas świat i to, jak na nas oddziałuje, również na nas tutaj w Polsce i tak dalej, nie powinniśmy się się skupiać na tym, że gdzieś były wybory, a gdzieś wybucha rewolucja, a gdzieś wybucha wojna, jak to polskie media mają w zwyczaju. To też jest wszystko super istotne, ale dla lepszego zrozumienia powinniśmy właśnie chłonąć jak najwięcej takich treści, często spychanych gdzieś na bok. Czyli właśnie z mojego punktu widzenia nauka, sztuka czy historia są rzeczami, które pozwalają nam lepiej zrozumieć. Bo informacje, że coś gdzieś wybuchło, to możemy wszyscy wszędzie przeczytać w metrze na przykład. Ale dlaczego wybuchło? No to, to już powinniśmy zrozumieć z kilku różnych punktów widzenia. W związku z czym polecam ten Patronite, bo ten różny ciekawe rzeczy się dzieją.
0: I ja się cieszę też, że mieliśmy okazję porozmawiać na temat właśnie tych miast, które są jednak skomplikowane, jeżeli się tak na nie spojrzy gdzieś tam z zewnątrz. I mam nadzieję, że ta nasza rozmowa, to jest taki właśnie wstęp też do tej tematyki i bardzo dziękuję Ci w imieniu swoimi słuchaczy za to, że podzieliłeś się tymi swoimi jednak no bardzo, bardzo dużymi, bardzo dużym doświadczeniem z tej części świata.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, że tak długo trwało, zanim się spotkaliśmy i... Tylko 365 dni. Tylko 365 więc... dni przepraszam też, że nie zdążyłem się przygotować do tego tematu jakoś tak bardziej pod kątem właśnie urbanistycznym, na przykład nie przeczytałem tej książki, ale sam wiesz jak wygląda Nasza komunikacja w ostatnich kilku tygodniach i, i naprawdę lejąca mi się z dachu woda mnie teraz powstrzymuje od tego, żeby zająć się czymkolwiek innym. Um, ale mam nadzieję, że przynajmniej jakąś wartość słuchacze z tej rozmowy wyciągną.
0: Najważniejsze jest to, że się udało. Maciu, dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Mam nadzieję, że odcinek z Maćkiem Wam się podobał. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że udało mi się z Maćkiem porozmawiać, bo no naprawdę długo czekałem na tą rozmowę, odbyła się ona na żywo w studiu Maćka i też Maciek udostępnił swoje, swoje mikrofony, więc też ta jakość tego nagrania wydaje mi się, że jest niesamowita. No i co, po prostu bardzo się cieszę z tego, że mogłem porozmawiać z jednym ze swoich, nie boję się tego użyć, jakichś podcastowych idoli, bo pamiętam właśnie, jak śledziłem Maćka też nie pod kątem nawet samej tematyki, która też mnie bardzo interesuje, ale też pod kątem tego, jak on rozwijał swój podcast, jakich używa metod do, do rozwoju tego podcastu. No i cieszę się, że z tym, z tym swoim jednym z podcastowych guru miałem okazję się spotkać. A ja mam też nadzieję, że przekazaliśmy wam trochę cennej wiedzy na temat Ameryki Łacińskiej, na temat metropolii e, takich jak Bogota i Medellin. No i że wniesiecie coś z tego odcinka, że pomimo tego, że był troszeczkę dłuższy, to trzymał was w napięciu, że był dla was ciekawy i że ten temat Ameryki Południowej i tych miast, które się tam znajdują, to jest tak naprawdę tylko wierzchołek Góry Lodowej. I mnie ten temat bardzo fascynuje. Ja sam jeszcze nigdy w Ameryce Łacińskiej nie byłem, ale mam nadzieję, że ten podcast to jest taki, taki pierwszy krok w stronę tego, żeby tym tematem się jeszcze więcej i szerzej zajmować. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. No i myślę, że do usłyszenia niebawem.